0: Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde Krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen
0: achter de schermen van een Assisezaak. Deze week buigen we ons over een uit de hand gelopen burenruzie in korte maken waar op een zomerdag in 2016 plots een paracommando tot op de oprit van de buurman ligt.
2: Toen lag een man op straat staan toen. Hij stond gewoon recht en hij zag mij dan ook. Ik ging dan maar hier en, en hij zag mij ook. En toen heb ik nog veel van de 900 bellen die zijn gestoken. En ik begreep dan ook niet direct wat er gebeurd was. Ik kon dat moeilijk thuis brengen. Zijn het een accident of zoiets? Ik kon het toch niet vatten dat eigenlijk mm -hmm. gestoken was door iemand. Ik dacht meer een, een accident.
1: En dat zijn zijn laatste woorden van Belten 900. Uh...
2: Ja, ja. En dan is hij me gezegd in een gestoken Pieter, maar...
0: Pieters, ja. jij bent deze week in Kortenaken geweest. Wie hoorden we hier? Wel, we,
1: we horen Marina Hermans, dat is de weduwe van Luc Dams. En Luc Dams is dus de, de paracommando die um, dood op de oprit uh, ligt. Um, de man die gestorven is. Ja, 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 en dus die woonde in Kortenaken. Kortenaken uh, ligt in Vlaams-Brabant, uh, Hartje-Hageland en eigenlijk te midden van de fruitstreek eigenlijk. Een rustige streek. Een ongelooflijk rustige streek, waar, waar eigenlijk amper iets gebeurt tot die zomerdag 30 juli 2016 als Marina eigenlijk uh, haar man dood op de oprit van de buren
0: uh, terugvindt. Dus Luc Dams uh, die ligt daar dood op de oprit. En wat is er gebeurd? Wel, die blijkt slachtoffer te zijn van een, van een burenruzie. Een,
1: een, een burenruzie die al een jaar of zes bezig was. Een, een burenruzie tussen hem dus. Hij, Luc Dams, 56 jaar op dat ogenblik. Um, gepensioneerde paracomando, En zijn buurman, Roger Putzijs, een man van 70. Uh, nogal een trotse, iets wat autoritaire man. En die twee die zijn al een jaar of zes um, ja, op elkaar aan het voeteren. Uh, ja, een typische Vlaamse
0: burenruzie, maar ja, die eigenlijk totaal uit de hand gelopen is. En hoe is dat conflict tussen die mannen... Zes jaar eerder eigenlijk begonnen, want die wonen elk in een, in een huis. Woonden die daar al lang voor als ze ruzie kregen? Of? Well, Luc Dams woonde daar al, al, al meer dan twintig
1: jaar. Roger Putzijts is daar komen wonen, uh, heeft een huis verbouwd. Hij woonde eerst in Loksbergen... Uh, om de hoek, u wel bekend van uh, seriemode en Ronald Janssen, woonde daar vroeger. Mm -hmm. um, en dus uh, Roger Puetzijs is daar komen wonen. En de kiem van dat conflict ligt eigenlijk zes jaar eerder, in 2010, op het moment dat er een storm uh, uitbreekt en er een eikenboom omvalt. En die eikenboom, daar is gigantisch veel discussie over op welk kant van het perceel lag die, stond die eigenlijk? Was dat eigendom van uh, meneer Putzijs? Was dat eigendom van meneer Dams? En we luisteren hier even naar een fragment van Marina die eigenlijk vertelt hoe die uh, burenruzie destijds ontstaan is.
2: Voor een jarenlange uh, burenruzie die hij zei, maar eigenlijk was er maar een zinnetje ruzie geweest. Jaren, zeker zes jaar tevoren, voor de feiten dan. Uh, in 2010 is er dan een ruzie geweest van een boom die hier links onderaan omgevallen was en dan een man toen... Uh, die een dag of twee, drie daarna beginnen om te zagen is, omdat die boom op een heining gevallen was van... Op heineken. zijn omheining? Of nee, nee. Van, de, van die man iets verder, het paarden En dan iets later kwam hij met zijn vrouw terug en als zijn vrouw begon te roepen dat al haar boom was.
0: Pieter, waarom vond Briogé Putzijs ze dat eigenlijk zo vreselijk? Ging dat effectief om het hout? Was hij bang dat, er, dat hij bestolen werd? Of... Was het meer een principiële kwestie?
1: Ik denk dat het meer een principiële kwestie was. Hij heeft een dag later de politie bijgehaald. Die hebben dan besloten dat er een landmeter moest komen. Die landmeter is er dan bijgehaald. En die heeft gezegd, mannetjes, we gaan hier in deze rustige fruitstreek geen burenruzies, hè. geef elkaar een hand. We gaan dat hier dat kunnen opschuiven.
0: Maar dat is niet gelukt. De, de ruzie is niet
1: gedoofd. Ja, dat is, dat is, dat, dat is eventjes gelukt, maar, maar Marina vertelt dat ook dat er eigenlijk altijd wel een soort spanning was. Ik moet denken, je kent die scène misschien uit In de Gloria, de befaamde burenruzie, waar ze met mm -hmm. kabouters gooien ja. en waar ze met een tuinslang op elkaar spuiten ja. en met, met bloempotten naar elkaar gooien. Zo is het niet gebeurd in de praktijk. Maar ze vertelt bijvoorbeeld wel dat Roger alleen... Ja, een gat in de Omheining maakte in De Haag om hem te kunnen begluren. Uh, Roger op zijn beurt zegt dan bijvoorbeeld van... Ja, en als ik volk over de vloer had, ja, dan, uh, dan op zondag dan, dan ging de kettingzaag bij
0: de buren aan, zodat wij niet rustig in onze tuin konden zitten. Oké, okay, een burenruzie, Pieter, zoals er wel meer zijn in Vlaanderen. Maar er is natuurlijk nog altijd een grote stap tussen een burenruzie en... Een man die plots dood op zijn oprit ligt.
1: Ja, ja, ja dat is het grote vraagstuk, natuurlijk. Het is, het is op een of andere manier uh, totaal geëscaleerd. Ook al vertelt Marina mij van de weken voordien is er eigenlijk geen concrete discussie of ruzie niet meer geweest. Er is niet geroepen uh, van Haag tot Haag. Er is op den oplit niks nee. meer gebeurd. En wat is er
0: die beuste dag eigenlijk precies
1: gebeurd? Wel, um, hij kwam dus thuis, want hij was gaan werken bij een vriend in een tuin. tuinonderhoud. Hij kluste er al eens bij. En dan had hij een vast tramien om... Als hij thuis kwam, het eerste wat hij deed, was zijn hond uitlaten. Die hond zat te blaffen aan de poort. Hij vertrok. En hij heeft nog gevraagd aan Marina van... Uh, ga je mee uh, wandelen? Uh, Marina deed dat vaak. Uh, maar Marina zei, nee, ik ga niet mee, want onze kinderen komen straks terug van Scoutskamp. Ik blijf thuis, ga de gang maar wandelen. En...
0: en ik vermoed, hij stapt zijn huis buiten met zijn hond en hij zal daar de buurman zijn tegengekomen. Ja,
1: op dat ogenblik is Roger Putzijs samen met zijn vrouw uh, Simon um, opent de, poort, de elektrische poort en vertrekt met zijn Mercedes uh, naar vrienden. Gingen naar een, uh, ze gingen koken en ze zaten in een kookclub en ze gingen eigenlijk eten met de leden van de kookclub. En zij vertrekken net... Op het moment dat uh, Luc met zijn hond voorbij wandelt... En, ja, dan en hij is dan uitgestapt. Nee, hij is niet uitgestapt, maar er gebeurt wel iets. We weten niet exact wat. Roger Puetzijs zal later verklaren... Ja, de Luc is daar vunzige gebaren op straat beginnen doen. De, ja, de, de, de burgerlijke partij betwist dat, maar... Ja, nog geen honderd meter verder is Roger teruggedraaid. En, en daar zal ook het proces, een stuk van het proces over gaan. Waarom
0: is hem teruggedraaid? Waarom
1: is hij teruggedraaid? En hij geeft daar de uitleg aan. En zijn vrouw bevestigt dat van... Ja, um, ik was mijn gsm vergeten. Uh, ik, ik moest terug naar binnen. We gingen naar die co-club, maar ik was mijn gsm vergeten. En ik ben teruggereden. Hij rijdt terug met zijn auto de oprit op. Ja. Nu, daar is discussie over. Rijsbeurders geloven niet dat hij zijn gsm vergeten is. Dus wat, Hij rijdt in ieder geval terug... En dan loopt het uit de hand. Uh, dan zijn ze op elkaar beginnen roepen. Marina vertelt mij... Ik hoorde in de verte uh, ja, roepen, tieren. Het was mij niet helemaal duidelijk wat. Ik ben naar straat gelopen. En, en het volgende beeld dat ik zag, was mijn man die, die zegt... Bel de hulpdienst, want ik ben neergestoken. Dan moet er
0: toch een mes in het spel geweest zijn...
1: Ja, en dat is ook zo vreemd in dit verhaal. Het mes, dus het, het moordwapen, zat voordien in de kofferbak van Roger en ja, Simon. had hij een mes in? Ik heb
0: geen mes in mijn kofferbak. Waarom... Hij
1: had twee messen in zijn, uh, in zijn auto. Hij had een soort aardappelmesje om zijn appel te schillen. Uh, dat gebeurt wel vaker, zo'n soort Zwitsers zakmes. Um, maar hij had dus ook een groot Ikea-mes. Uh een keukenmes in de kofferbak liggen. Waarom, zegt hij, ze gingen dus naar hun kookclub en ze hadden uh, zalm gemarineerd in een soort vispapillot en ze hadden een mes mee om die zalm in stukken te snijden. En dat is de reden dat dat mes in de kofferbak lag. En dus de hypothese van de speurders is dat, dat, dat Roger ja, in collaire is geschoten, de koffer heeft opengedaan en dat mes gepakt
0: heeft. En maar die hele ruzie, zoals dat jij die nu beschrijft, Pieter, dat weten wij eigenlijk alleen maar... Uit de monden van de daders. Mm -hmm. Alleen Roger en zijn vrouw, Simon, kunnen het nog vertellen. Want Luc Dams die is dood.
1: Ja, en, en Marina komt eigenlijk net te laat. Hè. De steekpartij is al gebeurd. Um, maar er is nog een belangrijke kroongetuige En dat is de andere buurvrouw, aan de andere kant van het huis. En zij komt eigenlijk net van de kapper toe, om 16.50 uur. En is eigenlijk een... Ontdekt haar het ja ja, 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 Marina roept haar erbij. En, en zij is een gepensioneerde verpleegster en de twee hebben toevallig de maanden voordien een EHBO-cursus gevolgd en, en het is die verpleegster die toekomt en zegt van, bel de hulpdiensten en zij starten een samen nog uh, met de reanimatie uh, van Luc Dams. Uh, we luisteren even naar een fragment van de buurvrouw. Ja.
2: Ik parkeer mij hier, ik stap uit en ineens stapt Marina hier naast mij.
1: Die was hier naar beneden gelopen? Ja,
2: die was hier naar beneden gelopen. Kom, kom rap, want ze hebben Luc neergestoken. Ja, ik ik laat alles in mijn auto liggen, ik ga mee naar boven. Ja. Dus.
1: Maar hij lag niet op straat, nee, hij lag hier achter de poort. Hier
2: zo, hier zo. En daar stond Roger en Simon. Apathisch. Apathisch te kijken. De mensen hier licht te sterven zonder hulp te bieden. Ik vind, dat doet je wel niet, hè. En dan de prioriteit van uw zalm in uw auto.
0: Pieter, wat is dan met die zalm? Dus daar ligt een, een man te sterven en, en dan gaat het plots over een zalm.
1: Ja, die, uh, die buurvrouw is daar zeer misnoegd over en dat is ook heel opvallend. Uh, ja, ze waren op weg dus naar hun kook club, zoals gezegd. En ze hadden dus Salam in papillot uh, geserveerd. En ja. Terwijl Luc Dams daar levenloos op de grond lag van, ja, wat nu met onze zalm En onze zalm gaat slecht worden. En lag de prioriteit um, van het koppel eerder bij een co-club dan, dan eigenlijk hulp bieden aan het
0: slachtoffer. Ja. En is Luc Dams dan nog naar het ziekenhuis gebracht? Is zij nog kunnen gereanimeerd worden?
1: Uh, ze hebben hem vergeefs proberen te reanimeren. Hè. De buurvrouw vertelt mij van ja, als, als verpleegster voel je zoiets aan natuurlijk. Ik, we hebben dat natuurlijk gedaan. Marina heeft mond-op-mond bademing gestart. Uh, ik heb een hartmassage, maar ja, er was eigenlijk uh, niet veel meer aan te doen.
2: oh dus hij had niks gerief Ah oh, nee? Huh? In het ziekenhuis zei hij al bij de hand, maar ja, ik, ik, ik begin een met mijn hartmassage en dan Marina mond-op-mond. -mond, maar ik zag goed dat hij eigenlijk geen avans meer was.
1: Dat is uw ervaring als verpleegster, dat je weet van, we zijn er iets uit. aan het proberen, maar...
2: Ja, maar ja, ik deed de dokter willen van Marina, ja. Ja. Maar zij dacht, dat zei ze altijd tegen mij, Sebes is de mug hier, en dan... Ja, dan... Dus dat komt dan wel goed? Ja. dan
3: komt dat wel goed,
2: ik wist goed dat dat nu was. En
1: ja, hij is gestorven door die steek in zijn borst
2: eigenlijk, hè? Ja, in zijn borst, recht. Echt, In de eigenlijk. Eer, moet je moet je eens voorstellen, meneer. Je borstbeen. Eer
0: dat je dat je daar doorsteekt. Wat zegt Roger zelf voor wat er gebeurd is? Ja,
1: hij verklaart dus dat Luc Dams eigenlijk euh, ja, op dat uitstekend mes is gelopen. Gelooft het gerecht dat? Wel, laat ons zeggen dat uh, de wetsdokter en de speurders eerder twijfelen aan die versie van de feiten. Maar ja, daar zal het op het proces natuurlijk over gaan. Hè? <middels>
0: Pieter, wat me vooral opvalt bij dat hele conflict hier, is dat er eigenlijk een ruzie is tussen twee verschillende typen mensen. Die Roger Putzij is een hele punctuele, strikte, pitje precies eigenlijk. Mm -hmm. En dan, als ik het goed begrijp, Luc Dams, een mens die het niet zo nauw neemt en misschien wel slordiger leeft.
1: Ja, in vergelijking met Roger Putzij was hij iets chaotischer en iets slordiger en iets minder maniakaal. Uh, Marina vertelt mij van ja. Af en toe, uh, als het gewaaid had, duurde het al wel een keer dat we alle bladeren hadden opgeharkt. Terwijl Roger, van het moment dat het begon te waaien, bij manier van spreken, de bladeren, manueel van zijn gras uh, aan het
0: oprapen was. Ja, dat is natuurlijk een uh, ja, verschil in... Uh... Twee verschillende type mensen en dan botst het al eens, als je vlak naast elkaar woont. Ja. Ja ja, 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 en Roger,
1: Roger zet eigenlijk Luc neer als iemand die schunnige opmerkingen maakt en als iemand die veel lawaai maakt, als, als een moeilijke mens, als een depressieve para. Maar dat beeld wordt eigenlijk helemaal weerlegd eigenlijk door, door vrienden en familieleden van, van Luc Dams zelf. En wacht eens, het
0: slachtoffer, Luc Dams, was een 56-jarige para. Ja. Dat is toch opmerkelijk dat net zo iemand door een 70-jarige buurman... Wordt doodgestoken. Ja, dat
1: is het, het vreemde. Hè. Niemand begrijpt eigenlijk waarom hij zich niet tijdig heeft kunnen afweren. Hè. Als die 70 daar met zijn mes plots stond, hij was op missie geweest in Somalië. Een echte para. Hij zit bij de para-commandos. Uh, ja, zeker, hè. zeker. Hij was gestationeerd in, in DISTA en later in Schaffen, maar heeft, heeft drie grote missies in de jaren 90 gedaan. Somalië, Zaire, Rwanda.
0: Hij heeft, heeft zijn hele carrière in het leger
1: gezeten. Ja, ja. Nu, het was wel zo dat hij eigenlijk relatief snel op pensioen konde. Um, dat was een regeling. hij zat eigenlijk al een hele tijd thuis. Maar zijn officieel pensioen was nog maar een tijd ingegaan. En stond eigenlijk klaar om echt uh, van het leven te genieten. Hè. Hij had zijn geschoven voor elkaar na een moeilijke periode. Want moet gezegd hij is een tijd depressief geweest. Um, maar hij had die periode overwonnen. Uh, hij was eigenlijk gelukkig met zijn vrouw en twee kinderen. Maar.
0: maar een getrainde paracommando, die moet toch in staat zijn om een zeventiger die met een mes op hem afkomt, om die af te weren?
1: Ja, maar dat is wat de speurders denken. Dat moet zeer onverwacht gebeurd zijn. Hij ging die dag wandelen met zijn hond. Je verwacht niet dat, er dan, dat u een buurman op een gegeven moment met een groot keukenmes uithaalt van achter zijn auto. Hij moet,
0: denk ik, uh, verrast zijn. Oké, okay, en wie woonde dan aan de overkant van de Haag? Wie is Roger Puetzijs, de buurman?
1: Roger Putsers was 70 op het moment van de feiten, uh, getrouwd met Simon, één kind, um, ja, uh, lokale voetballer geweest, heel zijn leven in de streek gewerkt, uh, een soort leidinggevende functie in een schoenenfabriek gehad. Iemand met veel vrienden of iemand die met iedereen ruzie maakt? Um, hij zegt zelf iemand met veel vrienden. Hij zegt bijvoorbeeld in Loksbergen, waar hij jarenlang gewoond heeft, dat deel de buurt met hem goed overeenkwam. Onderzoek heeft aangetoond dat dat niet helemaal klopt. En dat ze eigenlijk ruzie hadden daar ook al met de buren. Ja. Um, zelf omschrijft hij zich uh, ten opzichte van de speurders als iemand die zachtaardig is. Uh, iemand die weliswaar niet de deuren plat liep. En zeker geen ruziemaker, uh, uh, absoluut niet. Uh, en Simon zegt uh, ja, dat is een prachtige, lieve, zachtaardige vrouw. En, en Roger was iemand die zijn tijd stak in, 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 ja, in kokenboot. Hij was iemand die heel goed, een goede hobby kok eigenlijk. Hij zat in een kookclub. Hij zat ook in een, een bakclub. Uh, bakte. Hij maakte desserts
0: en dergelijke. En volgde met zijn vrouw computerlessen. En hij zit nu in de gevangenis, neem ik aan, in afwachting van zijn proces.
1: Nee, hij zit niet in de gevangenis nu. Je moet weten, de feiten zijn van 2016. Hij heeft een tijd in de gevangenis gezeten, maar is, is vrij in afwachting van zijn Assize-proces. En um, hij heeft zich eigenlijk teruggetrokken. Er was één belangrijke voorwaarde. en Dat was van, je komt niet meer in Kortenaak. Hij mag daar niet meer wonen. Nee. En dat vond hij super erg, want hij heeft dat nog uh, uh, aan de speurders verklaard. Uh, op de dag dat hij voor de eerste keer verhoord wordt, bekend hij de feiten van ja, ik heb hem inderdaad uh, doodgedaan en hij barst in tranen uit en hij, hij klopt met zijn vuist op tafel en hij zegt van ik heb heel mijn leven zo hard gewerkt, alles opgebouwd en een schoon huis gebouwd uh, in Kortenaken en dat is nu allemaal weg onze droom is nu voorbij en voor wat eigenlijk
0: tragisch, er is een man gestorven maar hij is vooral bezig met het feit dat hij niet meer in zijn droomhuis kan wonen Pieter, volgende week start het assize van Roger Puetzijs. Jij gaat dat volgen voor ons. Mm -hmm. um, we kunnen dat allemaal volgen in de krant ook vanaf volgende week. Ik vermoed dat Roger Puetzijs niet alleen daar in de rechtbank zal zijn. Hij neemt vast een advocaat mee.
1: Absoluut, ja. ja. En hij wordt verdedigd door meester Jan Svennen.
0: U wel bekend? Herinner me nog eens wie Hans zwemmen is.
1: Wel, dat is een Limburgse strafpleiter, gaat al, gaat al jaren mee. Dat was onder meer de advocaat die die, die Swiers verdedigde. Weet je nog? Dat ja. was de blonde jonge vrouw die is neergeschoten, eigenlijk uh, voor haar ouderlijk huis, door haar toenmalige vriend of ex-vriend. En die heeft zich dan uh, verschanst, na tien uh, was levensgevaarlijk gewond, maar heeft dat overleefd. Verder is uh, Jan Swennen vooral iemand die veel uh, drugszaken doet, veel witwas en dergelijke. Uh, maar in Limburg wel een uh, gekend
0: strafpleiter. En welke advocaten gaan we daar nog zien?
1: Wel, um, de burgerlijke partijen, dus Marina en haar, en haar, haar, haar uh, kinderen, uh, die worden uh, vertegenwoordigd door Team Op de Beek. Oké. Okay. Team Op de Beek. Uh, ja, die in Leuven al, ja, ook al decennia meedraait, uh, bekende strafpleiter daar, um, doet heel veel zaken in Leuven. En was onder meer de advocaat van de familie Paulus... Um in de zaak van Ronald Jansen. Dus een van de slachtoffers van Ronald Jansen was ja. uh, Shana en Kevin. Uh, Shana ja. Appeltans, Kevin Paulus. En hij vertegenwoordigde de, de familie. Dat is eigenlijk zijn bekendste zaak, denk ik. Uh, die hij samen deed met Geert Jaspaard. Weet je nog, de advocaat met zijn lange witte baard? Ja. Illustere figuur. En wie is de aanklager in deze zaak? Dat is Ben Pieters. Ben Pieters is de aanklager en ja, dat is iemand uh, van het parket die wel regelmatig op passieze zaken uh, pleit. Uh, heeft er al wel een aantal op zijn konto. Voor mij denk ik de bekendste is de zaak Zijn Moes. Ken je die nog? Ja, dat is die zaak van die eremoord. Echt een gruwelijk verhaal. Dat is een, uh, een jonge vrouw. Die ontvoerd wordt, uh,
0: vermoord wordt en eigenlijk gedumpt wordt in een bos, echt een gruwelijk verhaal eigenlijk. Is zijn belangrijkste zaak, of zijn bekendste zaak niet uh, de, de chirurgen, de neurochirurgen?
1: Ja, juist was ik even vergeten. De neurochirurgen, uh, meer Dittgar, Ditgar, dat was vorig jaar en die uh, eigenlijk, uh, die had haar dochtertje om het leven gebracht, maar die heeft eigenlijk een milde straf gekregen. Die heeft vijf jaar met uitstel gekregen en die is eigenlijk nadien, na, meteen na dat proces uh, vrijgelaten. Ja. Die moest naar een psychiatrisch ziekenhuis. Uh, maar dat was eigenlijk wel uh, redelijk wat commotie. En daar heeft Ben Pieters eigenlijk wel redelijk wat commentaar over gekregen. Hij stond toen
0: recht tegenover Jeffrey Massen, denk ik. Ja, en ja, ja. Jeffrey Massen heeft hem toen
1: uh, pijn gedaan, denk ik. Uh, maar hij mag dus opnieuw aan de bak uh, volgende week maandag.
0: Pieter, wie verantwoordelijk is voor de dood van Luc Dams, dat is hier wel duidelijk, denk ik. Maar dat zal niet de inzet van het proces zijn, vermoed ik.
1: Nee, nee. Roger Pützij zal proberen om een zo laag mogelijke straf te krijgen, natuurlijk. Hè. In het beste geval vrijspraak, maar dat, uh, dat valt allemaal af te wachten, natuurlijk. De kwalificatie die er nu op staat, uh, is doodslag. Zijn Geen de... moord. Nee, zijn de opzettelijk doden met het oogmerk om te doden. Die kwalificatie was moord, maar die is eigenlijk veranderd. Um... Kan nog veranderen ook tijdens het asielproces. Dat is het voorwerp van de. Maar het natuurlijk. verschil
0: zit er eigenlijk in dat het gerecht eerst dacht van heeft mij voorbedachte raden hem om het leven gebracht en dat ze het gerecht nu denkt van ja nee hij was niet van plan om hem te doden. Hij heeft het in een opwelling gedaan.
1: Ja, ja. En dat zal natuurlijk de vraag zijn van ja die opwelling. Hoe zat dat juist? Is hij bewust teruggereden als hij wegreed eerst? om Luc Dams te gaan doden. Of hè? was het echt
0: om zijn gsm te gaan, was gaan halen? Was het
1: echt om die gsm? De, de gsm, daar wordt een cruciaal element in heel het verhaal, denk ik. Van, omdat ook blijkt uit dat onderzoek dat, dat, dat Roger Puetzijs zijn gsm eigenlijk amper gebruikte. Uh, hij had, uh, denk ik, 28 contacten in zijn gsm, belde nooit. Dus waarom in godsnaam als je naar de Kookclub moet en uw vrouw heeft daar gsm mee, moet je dan toch nog die gsm gaan halen? Net na zo'n incident op straat met Luc Dams, dus dat
0: ja. Ik kan me voorstellen dat er ook wel wat vragen gesteld gaan worden over dat mes in de koffer.
1: Ja, dat is eveneens een cruciaal element, want er is iets opvallend en jaar voor de dood van Luc Dams mm -hmm. um, moet Roger tegen de, de buurvrouw, de andere buurvrouw, gezegd hebben van... Ja, en met al die ruzie's hier, ik, uh, ik ga een camera in mijn auto hangen. Ik zal wel een mes in mijn auto leggen hè, uh, om mijn eigen te beveiligen. Dat zijn heel rare anekdote. Roger ontkent dat, herinnert zich dat hoegenaamd niet meer.
0: Maar het wil wel zeggen van, ik ga een mes in mijn auto leggen, ik ben niets van plan. Allemaal voorwerp van discussie natuurlijk. Um, het zal moeten blijken. En wat riskeert hij daarvan van straf? Het is een, een oudere man. Ik vermoed dat dat net, zoals bij het vorige verhaal, vorige dossier dat we besproken hebben, hier ook een rol kan spelen.
1: Ja, stel dat het opnieuw kwalificatie moord wordt, riskeert hij theoretisch levenslang. Mm -hmm. Nu, de verwachting is dat het niet zo ver zal komen, uh, al hebben we natuurlijk geen glazen bol. Wat natuurlijk meespeelt... Uh, Blanco Strafblad nooit een strafregister gehad. Eigenlijk een relatief onbesproken traject, toch, toch strafrechtelijk. 70 ja, jaar lang nooit naar misstappen begaan. Ja, eigenlijk. En ondertussen al 72 jaar. Um, dat gaat allemaal meespelen. Ja, hij is vrij in afwachting van zijn proces al jaren. Heeft hij ook jaren aan zijn voorwaarden gehouden. Misschien speelt dat allemaal ook wel mee. <middels>
0: Volgende week dus een assizeproces over een burenruzie met uh, zeer dramatische gevolgen, met fatale gevolgen. Um, en jij Pieter, jij bent gaan spreken met Jan Nolf ook. Jan Nolf, dat is een, een vrederechter op rust. Jan Nolf is jarenlang vrederechter geweest in West-Vlaanderen en is heel vaak geconfronteerd geweest met burenruzies. En uh, jij hebt hem gaan vragen hoe dat het is dat in Vlaanderen een, een ruzie tussen twee buren zo'n proporties... Aanneemt.
3: Burenruzies die dodelijk zijn, dat is helemaal niet uitzonderlijk. Een paar jaren geleden berekende ik het totaal aantal burenruzies dat voor de vrederechter komt in België op 40.000 per jaar. Ieder jaar loopt een burenruzie dodelijk af, zelfs meerdere keren. Het wapen is willekeurig, hoor. zelden een vuurwapen, vaak het eerste wat in de handen terechtkomt, een mes, een hamer. Een riek of zelfs de auto. Wat bij ons opvalt is de hogere leeftijd van minstens één van de betrokkenen. Soms het slachtoffer, en dat is misschien een beetje logisch, dat is dan de zwakkere partij, maar ook vaak de dader als krasse zeventiger. Meestal is dat een jarenlange, tiental jaren aanslepende ruzie. Het Vlaamse record overigens staat op 48 jaar. Die lange, bittere historiek van een burenruzie bewijst vooral dat veel kansen onderweg verkeken werden om de verstandhouding weer in goede banen te brengen. Er is geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Mijn eerste tip is dan om te blijven praten, minstens goeiedag zeggen. In mijn boek De kracht van rechtvaardigheid gaf ik een tip om te blijven glimlachen. De meest gehoorde klacht op mijn vredegerecht was destijds ze hebben me nog nooit goeiedag gezegd, meneer de vrederechter. Als verzoening dan niet lukt, is er nog de wijkagent of gemeentelijke burenbemiddeling. Dat bestaat bijvoorbeeld in Gent. En een volgende fase is de vrederechter. Kies daar niet voor een procedure met een advocaat, maar vraag een minnelijke schikking aan. Dat kost niets. En daarbij helpt de vrederechter gewoon mensen met elkaar terug in gesprek te gaan.
1: Cédric, Roger Putzijs, uh, 72 jaar als beschuldigde voor Assize. Dat doet mij denken aan, aan, aan de vorige Assizezaak, waar wij een podcast over gemaakt hebben. Met name Clara Maas, die was nog een stuk ouder. Jij hebt heel, 89, ja. Jij hebt heel dat Assiseproces in Aarle, helemaal in Putteke, uh, Luxemburg, gevolgd. Hoe ja. is dat verlopen eigenlijk?
0: Maar het was, ik vond het een heel boeiend proces. Um, ik, ik heb na de podcast heel veel berichtjes gekregen van heel veel mensen van... Um, heeft ze het nu gedaan of niet? Heeft ze die moord nu gepleegd of niet? Want het was dus een vrouw van 89 jaar die terecht stond op verdenking van de moord op haar 93-jarige boezemvriendin. Ze is dat hele proces blijven ontkennen dat ze die moord gepleegd heeft. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk ook het hele proces blijven twijfelen. De ene dag kwam ik buiten en dacht ik ja, ik denk nu toch wel dat ze het wel gedaan heeft. De andere dag kwam ik weer buiten en dacht ik van man, nee, ja, er is echt geen enkel, geen enkel bewijs. En dat was eigenlijk ook de kern van de zaak. Hè. Er waren vijf jaar na de moord was er geen enkel bewijs dat, ze dat, dat, mm -hmm. dat zij die moord gepleegd heeft? Er was wel een motief. Ze had ook de gelegenheid om die moord te plegen. Maar de openbare aanklager heeft eigenlijk heel slim gespeeld. heeft eigenlijk heel duidelijk gepleit van dat er geen bewijs is. Dat is voor ons geen probleem. Want er zijn tien aanwijzingen. En ze hebben dat tien puzzelstukken genoemd in de rechtszaal. Dat is wel heel opvallend. Dat is heel opvallend. Dat is ook heel praktisch om een jury mee te pakken in een pleidooi. Tien puzzelstukken, tien aanwijzingen. Ze hadden bijvoorbeeld over de afwas die niet gedaan was. Elke dag ging Clara Maas op bezoek bij haar vriendin en deed ze de afwas voor haar vriendin. En die dag was de afwas niet gedaan. Bewijst dat er die dag een moord is gepleegd? Nee, natuurlijk niet. Maar door tien van die dingen allemaal bij elkaar te trekken, hebben ze eigenlijk een heel... heel...
1: coherent verhaal gebracht. Coherent ja.
0: verhaal kunnen brengen van, kijk, die dame heeft die moord wel gepleegd. En de jury is, is, daar, is hen daarin gevolgd. De jury is het parket gevolgd en heeft uiteindelijk Clara Maas schuldig bevonden op de moord op haar eh, boezemvriendin.
1: Dus zonder, zonder bekentenis, zonder echt tastbaar bewijs, maar eigenlijk die tien puzzelstukjes bijeengelegd en eigenlijk door deductie uitgekomen, want zij is de enige die dat kan gedaan
0: hebben. Ja, en dat is Assisen, hè? Je, je hoeft geen bewijzen te hebben. Als je een jury kan overtuigen dat iemand die moord heeft gedaan, dan kan je iemand veroordeeld krijgen.
1: En, en, en ben jij van gedacht veranderd na zo'n week op de eerste rij die zaak gevolgd te hebben?
0: En wel, ik ga eerlijk zijn, ik weet het niet. Ik weet op dit moment uh, nog altijd niet zeker of zij die moord gepleegd heeft. En dat stoort mij een beetje. Want um, dat begrijp ik. het, het, het parket heeft dat ook niet glashelder kunnen aantonen. Dus er is iemand veroordeeld voor moord zonder dat ik eigenlijk helemaal zeker weet dat er harde, harde, harde objectieve bewijzen er eigenlijk liggen dat ze dat gedaan heeft. En ja, dat, dat, dat steekt misschien toch wel een beetje. Dat begrijp ik wel, ja. En, maar intussen zit zij al in de cel, neem ik aan. Nee, nee. Dat is het ook. Ze is veroordeeld, ze is schuldig bevonden. De jury heeft gezegd, met dit dossier dat jullie hier voor ons gelegd hebben, wij vinden dat die een effectieve celstraf van tien jaar moet krijgen. Wij vinden dat naar de cel. dat ze tien jaar naar de cel moet, moet, moet gaan. Uh, en eigenlijk, in de wandelgangen hebben wij gehoord dat ze eigenlijk toch niet naar de gevangenis moet gaan. Want het is eigenlijk aan het parquet zelf, die dan uiteindelijk de eerste aanzet moet geven van die strafuitvoering, die de brief moet sturen naar, naar die persoon van uh, ga maar naar de gevangenis, die de gevangenis moet inlichten. En eigenlijk hebben we daar eigenlijk gehoord krijgen van uh, die brief die gaat heel lang op ons bureau blijven liggen. Dus Ze gaan
1: leren. die eigenlijk gewoon nooit versturen. Ik zou kunnen de vraag stellen waarom dan een assize proces?
0: Ja, eigenlijk wel. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering, Pieter. We zijn er volgende week al terug, met alweer een nieuw assize -proces. Het gaat dan over de moord op een garagist uit het Antwerpse. Zijn zoon is heel lang verdacht geweest van die moord, maar de dader werd uiteindelijk gevonden in Duitsland. Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatoren waren Pieter Huibrecht en mezelf, Cedric Lagast. Speciale dank gaat uit naar Jan Nolf, vrederechter op Rust. De audioproductie was in handen van Xavier de Klerk van Huis of Media. De productie werd in goede banen geleid door Eva Michon en Bert Heijvaart.